0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Двое пострадавших при взрыве бензовоза в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве остальные участники ДТП под наблюдением врачей в больнице Краснотуринска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, следователи выясняют причины аварии одна из версий неисправность грузовика. На прямой связи из Екатеринбурга корреспондент Комсомольской правды. Юлия Сталина Юля, приветствую Что могло стать причиной ДТП?
1: Валентин, здравствуйте. Да, авария с участием грузовика произошла на 44-м километре дороги Карпинск-Калтым. Это север Свердловской области. Сейчас известно, что машины отказали тормоза, но эта информация не подтверждена. Пока мы знаем о трех погибших, еще семеро пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии, доставлены на вертолете в больницу Екатеринбурга. Само ДТП произошло ночью. Трое туристов шли по трассе не Остановили автоцистерну, и водитель согласился их подвести через несколько километров. Бензовоз взял еще восемь пассажиров, людей он посадил прямо на цистерну. В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление, и водитель сказал всем спрыгивать, и после чего сам тоже спрыгнул с машины. К сожалению, не всем удалось выжить там грузовик загорелся и взорвался. Внутри цистерны было 500 литров топлива. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгоранием. В полиции установили, что водитель автомобиля «Урал» – это 51-летний местный житель по имени Дмитрий. В момент аварии он находился в нетрезвом состоянии. Сейчас прокуратура решает вопрос о его мере пресечения. Также известно, что пострадавшие это туристы, которые были участниками горного марафона «Канжак». Его проводят ежегодно близ города Карпинг в Свердловской области в первую субботу июля. По словам организаторов, до места проведения мероприятия был организован трансфер, и участники сами отказались в нем участвовать. Юлия Сталина, «Комсомольская правда», Екатеринбург.
0: Далее к другим новостям. Не прошло и недели с момента прекращения действия соглашения по топливу, как уже начались проблемы. Цены на бензин и дизель на Дальнем Востоке поползли вверх да так, что по мнению специалистов надо принимать срочные меры. Глава российского топливного союза предложил властям использовать запасы топлива росрезерва для стабилизации ситуации. Логика такая: больше топлива на рынке, меньше дефицит, соответственно ниже цен. Предложение не новое и правильное, а, но есть сложности. Но и это терпимо, уверен президент. Независимого топ топливного союза Павел Баженов.
2: Пользоваться запасами Росрезерва в качестве стабилизирующего ресурса. Это предложение, оно не новое, оно постоянно так или иначе всплывает, когда мы видим на рынке какие-то дефицитные, сложные тенденции. В целом, предложение правильное, мы его поддерживаем. Там есть сложности с тем, что запас Росрезерва – это далеко не всегда евро 5 пятый класс. да и То есть отгрузки топлива, которое лежит в резерве на внутренний рынок – это отход от параметров качества очень часто. Но в целом, безусловно, любой дополнительный объем может стабилизировать ситуацию. С другой стороны, мы против того, чтобы это были какие-то спонтанные меры, мы убеждены, что надо строить систему, потому что, знаете, как бывает, вот сейчас взяли, распечатали Росрезерв, направили дополнительные объемы, как-то стабилизировали ситуацию, но потом этот рост Росрезерв будут снова пополнять, а, соответственно, объемы уйдут с рынка.
0: Соглашение правительства с нефтяниками закончило действовать с 30 июня, а в результате на Дальнем Востоке выросли крупнооптовые цены, а прорабатывающих заводов на бензин и на дизель, они даже превысили цены в рознице. Больше 30 специальных машин по обращению с твердыми коммунальными отходами работают в зоне наводнения в городе Тулун и Нижнеудинск Иркутской области. Дополнительные силы были стянуты в населенные пункты для того, чтобы оперативно вывести мусор и не допустить распространения антисанитарных условий. Группы сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области работают во всех районах затопления по разным направлениям. Специалисты проверили гидротехнические сооружения, готовят акт, и сметные расчеты для их последующего укрепления. А на прямой связи со студией сейчас корреспондент Комсомольской правды Любовь Арбатская. А, Любовь, здравствуй. Какая ситуация сейчас в регионе?
3: Валентин, здравствуйте. Сейчас в Полуне идет восстановление после наводнения. Город постепенно приходит в тебя. Ночью в Полуне стала поступать техническая вода в жилые дома. Местных жителей предупреждают о том, что пока эту воду пить ни в коем случае нельзя, даже после кипячения, так как еще нужно провести промывку системы водоснабжения и обеззараживания воды. Но этой водой уже можно пользоваться для домашних нужд. Местные жители этому очень рады, поскольку воды не было практически неделю. Воду для питья привозят специально, либо ее можно набирать в особых водоколонках. Помимо этого, в городе откачивают воду из подвалов, вывозят мусор, оказывают помощь по заявкам местных жителей, кому это необходимо. Так, за прошедшие сутки уже привели в порядок 918 дворов, 37 улиц, вывезли тысячи кубометров мусора. По данным на сегодняшнее утро, вода в реке Ия уже спала до 545 сантиметров, то есть на полтора метра меньше критического уровня. Но, тем не менее, потоплено все еще 224 дома, в которых проживало 560 человек. Еще залиты водой 143 улицы, 7 садоводств и три заправки в Тулуне. Поврежден единый автомобильный мост. Аварийно-восстановительные работы идут полным ходом. Уже несколько дней, как разчищена федеральная трасса Тибирь в Тулунии, движение ничем не затруднено. Кроме того, обследуют дома, в которые захлестнула большая вода. Как выяснилось, из девяти тысяч строений три с половиной тысячи уже восстановить нельзя. А вот в остальных еще можно сделать ремонт. Местные жители помогают друг другу как могут. Сейчас для многих очень важно найти свой дом, унесенный водой, и несмотря на то, что восстановить его уже будет нельзя. Возможно, забрать какие-то ценные вещи, документы. Для этого местные жители специально создали в соцсетях поисковую группу. На помощь пришли даже двое иркутян. Они помогают э, найти уцелевшее жилье владельцам, чтобы они сами не бродили по берегам и островам в городе, а смогли посмотреть на фотографию, и найти свой дом и приехать к нему. Такие случаи уже есть. Кто-то успел забрать документы или дорогие сердцу вещи, например, Портрет супругов. Это делается также для того, чтобы не разворовали вещи мародеры. Действительно, откликов «Ищу свой дом» в этой группе очень много. И кто-то говорит, что просто хочет хотя бы последний раз видеть свой дом, проститься и отпустить. В целом, остальные населенные пункты тоже постепенно приходят в порядок. Еще повреждены 10 участков автодорог, 8 мостов местного значения. Пока в пяти населенных пунктах еще нет электричества. Без света остаются... Около 1800 сибиряков. В четырех населенных пунктах Тайшетского и Тулунского района пока отсутствует фиксированная связь. И в одном из поселков – почтовая. Постепенно все это налаживается. Кроме того, важная задача – запустить канализационную насосную станцию. Пока для этого из Красноярска в Тулун направлены дизельные электростанции. До тех пор, пока они проведут новые линии энергоснабжения, дизельные электростанции помогут. Продолжается ремонт автомобильных мостов, дорог, восстановление. На данный момент в 13 пунктах временного размещения еще находится 479 человек, в том числе 141 ребенок. Скоро пункты временного размещения уже будут закрываться. Детей размещают в летних оздоровительных лагерях на все лето. И причем их будут размещать не только в Иркутской области, но и по мере возможности и необходимости в других регионах. Например, в республике Крым, Бурятии, Хакасии, Красноярском, Ставропольском крае. В Московской, Новосибирской, Кемеровской, Тульской и Самарской областях. Выделены пучевки во всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан». Кроме того, 35 человек из пунктов временного размещения в перевезут в Братск. Также людям продолжают выдавать гуманитарную помощь, продукты питания, теплую одежду, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены, предметы быта. Все это собирали, можно сказать, всей областью. Все города подключились и отправляли тоннами гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей в подтопленных районах. Любовь Арбатская, Комсомольская Правда и Рутск.
4: Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМС. Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети. Он участвовал в совещании Карпатской таможни в Ужгороде, но было очевидно, что мыслями он был где-то далеко, похоже в каком-то параллельном измерении. Он заметно нервничает, постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется. И вот такое поведение президента Зеленского стало предметом дискуссии пользователей интернета. Некоторые посчитали, что он сидит на сильнодействующих препаратах, а кто-то Говорит, что он просто неадекватен. А вот врач скорой помощи Михаил Каневский уверен, что не надо искать черных кошек. Скорее всего, Зеленский просто устал, ну а может, так проявляется его актерский талант. Хотя ничего исключать нельзя.
2: Значит, того, что я увидел, честно сказать, я не могу сказать, что там конкретно есть, но, зная, что Зеленский прекрасный, шикарный актер, вполне возможно, что он играет, зная, что его снимают. Может быть, он сыграл, может быть, он после перелета, уставший. Понимаете, человек борется со сном. Я тоже иногда так себя примерно вел, когда приходил ну, на лекции после суток, после суточного дежурства в 90-х годах, когда учился в институте. Болезни нет, ну здесь просто можно и нужно сдать анализы и посмотреть, что с чего. Может быть, давление у него поднялось в этот момент после перелета. Я, Судя по всему, он же после перелета находится на этой пресс-конференции. Значит, возможно, поднялось давление. Он устал. Все бывает в этой жизни. Поэтому так огульно охаивать я бы не стал
0: и отмечу, что в отношении представителей украинской власти не раз возникали подозрения в их пристрастии к наркотикам. Например, в ноябре 2016 года депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин во время заседания парламента зашел за колонну, что-то съел, запил водой. После этого он несколько минут стоял у стены, неестественно выпучив глаза, но затем вернулся на рабочее место. При этом он облизывался, щелкал пальцами, дергался, качал головой и странно ухмылялся. Минтранс сдал Шереметьево полтора месяца для решения проблемы с выдачей багажа. Кардинального улучшения работы багажной службы аэропорта, а именно такая формулировка фигурирует в официальных документах, ведомство ждет только к середине августа. То есть по планам только в середине августа можно будет не бояться за свой багаж в аэропорту имени Пушкина. Надо сказать, что ситуация должна начать справляться уже в ближайшее время. План по решению проблемы должен быть готов к 10 июля. Ну а проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в в конце мая тогда пассажиры сообщили о многочасовых задержках с выдачей багажа. Прокуратура провела проверку. А гендиректор аэропорта Михаил Василенко пояснил, что к проблемам привели изменения в технологии процесса обработки багажа и быстрое развитие аэропорта, и что в ближайшее время все проблемы будут решены.
5: Да, у нас сейчас иногда происходит бой. Там приходит приходит пассажирам ожидать багаж. Там всем известно, что был большой сбой, когда больше э, двух с половиной часов пришлось ждать э, пассажирам багажа. Я абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему. Мы сейчас практически работаем в штатном режиме, но я э, уверенно могу сказать, что вот в течение месяца сбоев не будет. Вот через месяц сбоев не будет. А какие-то мелкие сбои, ну то есть когда пассажиры смогут не за 20 минут получить багаж, а там с каким-то ожиданием. Но при этом мы мы на себе взяли ответственность и мы совершенно четко сказали, что нас никто не обязывал, потому что через 25 минут мы должны давать влагу.
0: Но в конце июня в Шереметьево произошел еще один багажный коллапс. В пресс-службе заявили, что на 30 июня в погрузочной зоне скопилось около полутора тысяч единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами. Полчаса не работала багажная лента. Но, ну, правда, сами авиакомпании, которые летают из аэропорта, говорили, что ситуация куда хуже, и там скопилось не полторы тысячи, а девять тысяч мест багажа.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5FM. Красноярск-107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Поздравляю, друзья-любители футбола. Сезон 2019-2020 в нашем футболе официально открыт. В первом матче, а это была игра за Суперкубок, уже по традиции, сошлись прошлогодний чемпион «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». В драматичнейшем матче москвичи переиграли петербуржцев. 3-2 «Локомотив», обладатель Суперкубка России 2019. Поздравляю вас, дорогие друзья. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомолки», с нами на связи. Андрей, здравствуй Добрый день Это была интересная игра, это была жаркая битва И локомотив наконец-то снял проклятие суперкубков
5: мне кажется, что вот прям вот лучшего э, начала сезона и ожидать было нельзя, потому что действительно э, Локомотив вел, конечно, Локомотив проигрывал, Локомотив в конце концов вырвал победу, и Зенит э, на этом празднике тоже не был декорации, да, они тоже очень здорово сражались. Два гола, которые забил Азмун, это были действительно такие шедевральные, я бы даже сказал, да, они говорят, что за этим матчем наблюдали э, скауты Ливерпуля, э, наблюдали как раз за Азмуном, и если это так, то я думаю, что Ребята из английского клуба уехали в восхищение.
0: А Азмун может составить пару Салаху?
5: Возможно, возможно, не знаю. Но вот была такая информация, что скауты из Ливерпуля приезжали просматривать иран форварды. Я думаю, что рекламу он себе сделал неплохую. Да, но здесь надо сказать, что и Локомотив молодцы большие, потому что, если говорить вообще о футболе, о, о компонентах, да, всех футбольных, да, Локомотив как команда смотрелся класснее. Там был провал в седине матча, когда вот ну, где-то минуты с 35, да, по где-то там 60, где... «Зенит» правил игрой, правил на поле, да. Но «Зенит» как в начале, так и в концовке выглядел, выглядел очень здорово. И Миранчук, который забил два превосходных гола, стал героем матча и тоже показал, что «Локомотив» в наступающем сезоне будет одним из основных претендентов на золотые медали.
0: «Локомотив» — есть такая боль у болельщиков «Спартака», которые каждый день твердят, что «Московский Спартак» — самый титулованный клуб «Всея Руси». А, на самом деле, далеко не так. Самый, больше всего а, титулов у ЦСКА. На втором месте стоит «Зенит». И вот сейчас «Локомотив» вышел на третье место. У них по 14 титулов в российском футболе вместе а, со «Спартаком». Это новая эра «Локомотива» или э, это... Ну, ну на самом деле, я согласен с
5: тобой, что «Локомотив» Последние несколько лет, да, когда Юрий Павлович Семин вернулся на пост главного тренера, э, с титулами э, начал ну, просто набирать их в неимоверных количествах, потому что, я напомню, совсем недавно «Локомотив» был чемпионом, «Локомотив» всегда считался кубковой командой, и в отличие от других топ комов э, он на э, Кубок России настраивается очень серьезно и старается его выигрывать, и вот сейчас еще и суперкубки пошли. Да, так что «Локомотив» в плане трофеев очень здорово прибавил, но но остальные тоже, на самом деле, не так, чтобы стоят, я имею в виду, «Зенит» и ЦСКА, да? Со «Спартаком», да, такие проблемы вырисовываются.
0: Ну и последний вопрос, Андрей, что можно по этому матчу и по, в принципе, по, по межсезонью сказать про сезон, который стартует уже совсем скоро, буквально вот 12 числа, mm -hmm. уже вот в пятницу?
5: Просто, да, да, как я и говорил, что «Локомотив» это один из основных претендентов. «Зенит», конечно, это основной ну, претендент на золотые медали, но видно, что «Зениту» надо укрепляться и укреплять надо, прежде всего, фланг обороны если в центре поля барьес вернется там все будет в порядке то с флангами обороны надо что-то сделать краснодар буквально несколько дней назад выиграл э, кубок матч премьер э, тоже показал себя очень очень неплохо вот с иска мне кажется будет проблема потому что у них э, синдром второго сезона будет им надо молодую команду настраивать на э, опять э, делать так чтобы она приносила сюрпризы и у спартака будет очень очень сложный сезон потому что непонятно за счет чего команда собирается оставаться в топах и пресне давать медали.
0: А может быть, есть какой-то какая -то темная лошадка, которая выскочит? Не знаю, там, Ростов, Ахмат? Ну,
5: ну мы уже мы уже, Ростов, темная лошадка особо не можем считать, да, потому что все команды смотрят на Ростов с такой с уважением, да, там, там все тоже все в порядке, все нормально. На самом деле, я с тобой согласен же, как ты упомянул Ахмат, да, мне кажется, Ахмат может сейчас уже врываться в зону Еврокубков, насколько я Понимаю, раньше они целенаправленно не хотели выходить в Еврокубки, потому что на Кавказе нельзя играть э, матчи э, такого уровня. И УФ против этого. Вроде бы сейчас все идет к тому, что УЕФА разрешит играть на э, Кавказе матчах Еврокубков. И Ахматы, я думаю, воспользуются этим моментом, чтобы прорваться туда, вот в Лигу Европы.
0: Ну что ж, следим. Сезон стартует уже совсем скоро, в ближайшую пятницу, в 12 июля. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель, был с нами на связи. Употребление молока в большом количестве может навредить здоровью, об этом рассказали в Минздраве. В сутки взрослый человек должен принимать не больше 200 граммов молочных продуктов. Умеренное потребление снижает смертность от всех причин. Уже после сотен граммов в сутки положительный эффект молочки пропадает. Правильное питание это питание без фанатизма, говорит врач-терапевт Надежда Чернышова.
6: Молоко один из самых дискутабельных продуктов питания, и вокруг него споры не утихают в последние, наверное, несколько десятилетий. Всегда раньше считалось молоко прекрасным полезным продуктом. Если мы откроем какую-нибудь книгу о вкусной и здоровой пище, мы, безусловно, найдем там рекомендации о пить молоко. Безусловно, это полноценный продукт питания все необходимые нам питательные вещества из всех групп питательных веществ плюс витамины и микроэлементы. Вопрос о вреде большого количества молока. Я, честно говоря, не могу привести каких-то данных, которые однозначно указывали бы на это. Есть исследования, подтверждающие эти данные, есть исследования, опровергающие эти данные. Я всегда за то, чтобы без фанатизма не стоит питаться только молоком и без медицинского. Медицинских к тому показаний не следует совсем исключать молоко. Слушайте свой организм.
0: В Минздраве напомнили, что продукты, приготовленные путем кисломолочного брожения, такие как йогурт или кефир, полезнее молока в чистом виде, поскольку не все переносят лактозу. Пожилым людям рекомендуется потреблять молочки исключительно в переработанной форме, говорят медики. В Челябинске пенсионерка вернула найденный миллион рублей. Баба Зина теперь местная знаменитость. Она могла бы рассекать по району на новенькой машине или отправиться в какое-нибудь кру кругосветное путешествие. Но
7: вместо этого проявила человечность. Подробнее Василий Воронин. Челябинская пенсионерка Бабазина Как обычно утром вышла во двор на прогулку Подышать свежим воздухом И обсудить с подругами последние новости Но как только ступила за порог подъезда Чуть не споткнулась в барсетку Которая лежала прямо на крыльце дома Большого внимания сумки Бабазина сперва не уделила Дети играли, забыли убрать, подумала пенсионерка Но любопытство все же взяло вверх И бабушка решила заглянуть внутрь Там ее ждал большой сюрприз
5: На крыльчике первый он подъезд Мужская барсетка Сначала подумала, дети играют Это их игрушки положила на кресло. Думаю, надо посмотреть, что там. Белый конверт. А их отодвинуло, смотрю, а там денег, пачка всяких. Но мне ж дурно стало. Для чего-то деньги нужны были человеку. И он их потерял, так его инфаркт хватит. Просто нам просто действительно жалко стало человека. Да и потом пословица. На чужом несчастье счастья не будет.
7: Внутри барсетки лежали российские и иностранные банкноты. Всего почти миллион рублей. Также там были мобильный телефон без сим-карты и платежные документы. Баба Зина без всякого сомнения решила поступить по совести и вернуть сумку владельцу. Прям с барсеткой пошла в полицию. Сотрудники заявление приняли, но не без удивления. Не каждый день к ним бабушки приносят миллион рублей. По платежным документам полицейские быстро отыскали владельца сумки. Рассказывает представитель МВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.
6: 21 июня 2019 года в дежурную часть отдела полиции Курчатовской управления МВД России по городу Челябинску от местной жительницы поступило сообщение об обнаружении возле подъезда дома по улице Молодогвардейца сумки с денежными средствами. В сумме Около одного миллиона рублей. В сумки, помимо денежных средств, находились платежные документы кредитного учреждения. В документах была фамилия, имя, отчество. В кредитных учреждениях нам дали его адрес телефон, на телефон он не отвечал, поэтому участковый поехал лично на этот адрес, на адрес его проживания, где его застал дома и передал ему денежные средства, родственников, там родственники находились.
7: Как же так вышло, что человек, сняв огромную сумму денег, просто оставил ее у подъезда, в полиции комментировать не стали. Но нам удалось выяснить интересные детали этой истории у собственного источника в правоохранительных органах на условиях полной анонимности.
1: Якобы его посетил сутрогу, что он должен снять а, вот эти деньги и оставить его возле первого подъезда. Так оказывается, что он раз инвалид, инвалид с детства. А во-первых, у него шла это с детства пенсия. Ему сейчас 53, по-моему, года или 56. Кроме этого, видимо, когда-то были такие а, обстоятельства, что, возможно, было сделать ему операцию на голове. И вот эти деньги, их, видимо, как-то и собирали, эти деньги. В общем, часть этих денег предназначалась для операции. Но потом выяснилось, что делать полную операцию. Его вот дальше это просто пенсия продолжалась.
7: Снять и оставить деньги у подъезда нового человека заставили голоса в голове. Вернуть же деньги бабузину заставил голос совести. Несмотря на то, что пенсионерка отдала целый миллион, она стала только богаче, ведь человечность не купишь за бумажки Центробанка или мобильные телефоны. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Темы дня
4: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Донецк 106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ,
3: Москва 97 и 2 ФМ.
4: Слушаем всей страной.